0: HA Info Kultur
1: mit Pablo Diaz am Mikrofon. Sebastian Stutnitzki ist seit Jahren ein aktiver und vielseitiger Jazzmusiker und Komponist. Zurzeit stellt er das Projekt Memento Odessa vor, eine Hommage an die ukrainische Stadt und ihre Bewohnerinnen zwei Jahre nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Dafür hat Sebastian Stuttnitzki mit dem Symphonieorchester Odessa drei Stücke aufgenommen und geht ab März mit einer reduzierten Gruppe von Musikerinnen dieses Symphonieorchesters auf Deutschland-Tournee.
2: In dem Moment, wo die Hilfe aufhören würde, wäre ja alles andere umsonst gewesen. Wir müssen ja immer noch dagegen halten, weil in dem Moment, wo Putin den Krieg gewinnt, kann sich jeder ausrechnen, was dann abgeht irgendwie in Europa und auf der Welt. Also, Deswegen, das ist ja jetzt genau der, der kritische Moment, weil genau darauf spekuliert ja Putin, dass wir irgendwann müde werden zu helfen und dass uns irgendwann das Thema zum Hals raushängt und dass die Politiker auch merken, dass es nicht mehr so wichtig ist und da halt auch nicht mehr so pushen. Und genau dagegen arbeiten wir jetzt mit diesem Projekt mit unseren, mit unseren begrenzten Mitteln. Sebastian Stuttnitzki ist unser Studiogast. Außerdem schauen
1: wir auf ein Marburger Archiv, das sich um die Erhaltung ukrainischer Bauwerke kümmert und diese fotografiert. Herzlich willkommen. Seit zwei Jahren kämpfen russische Soldaten im Osten und Süden der Ukraine. Klar, dass dies auch ein Thema für Filmemacherinnen und Filmemacher ist. In einigen Nebensektionen des Filmfestivals Berlinale wurden diverse Filme aus und über die Ukraine gezeigt. Und im Rahmen von Diskussionsrunden gaben ukrainische Kulturschaffende Einblick in aktuelle Produktionen, die dort in der Ukraine unter Kriegsbedingungen stattfinden. Bettina Dunkel stellt zwei der Filme vor.
0: Was macht der Krieg in der Ukraine mit den Menschen? Im Programm der Berlinale gibt es einige Filme, die sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Einen sehr persönlichen Einblick gibt Svetlana Lischenska. Ihr Dokumentarfilm A Bit of a Stranger ist eine intime Identitätssuche. Seit der Krim-Annexion vor zehn Jahren fragt sich die in Mariupol geborene Filmemacherin, wie russisch ihre Seele ist, die ihre Mutter, die ihre Tochter. Die bestechend ehrliche Doku zeigt, wie sowjetischer Totalitarismus über Generationen hinweg Familienbeziehungen in der Ukraine geformt hat. Ihre Botschaft? Auch wenn das Bewusstsein für die Identitätsberaubung spät eingesetzt hat, es ist nie zu spät, gegen Entmenschlichung aufzubegehren. Radikal anders tastet sich US-Regisseur Abel Ferrara an das Thema Ukraine-Krieg heran. In seiner eigenwilligen Doku Turn in the Wound zitiert Punk-Legende Patti Smith Protestnoten von Atto und Jimi Hendrix. Ferrera unterlegt die Bühnenshows mit Kriegsbildern, reist in die Ukraine und trifft Präsident Zelensky. Im Interview erzählt der Independent-Filmer, you know, Ich bin da nicht hin, um getötet zu werden oder zu beweisen, wie mutig ich bin. Ich wollte einfach hin, mir hat's gereicht. Ich wollte meine Kamera aufstellen und selbst alles hören. Von den Menschen auf der Straße, den Soldaten von Zelensky. Turn in the Wound ist ein Werk der Marke, gut gemeint, ist noch lange nicht schlüssig. Dennoch trägt die lyrische Anklage dazu bei, den Informationsfluss nicht abebben zu lassen. Auch in der Ukraine selbst entstehen trotz widrigster Umstände weiter Dokumentarfilme. Während einer Diskussionsrunde der Festivalsektion Berlinale Talents erzählt die Journalistin Daria Badior. Eine Initiative konzentriert sich auf die Region Tschernjew Eine andere sammelt Fotografien. Wieder eine andere Telegram-Nachrichten aus den besetzten Gebieten. Es passiert also sehr viel im Doku-Bereich und die Leute hängen sich rein, sammeln Fördergelder und setzen alles sauber um. 2023 sei für viele Kulturschaffende in der Ukraine ein schwieriges Jahr gewesen, sagt die Kuratorin des Filmfestivals Kiew Critics Week. Sie hätten realisiert, dass der Krieg nicht so schnell enden werde, wie erhofft. Die Phase der Resignation sei mittlerweile jedoch überstanden. Viele hätten sich wieder aufgerappelt, teilweise neu erfunden. Ein Kraftakt, der nicht nur mit Blick auf die Ukraine wichtig sei, denn wir müssen uns neu erfinden, um andere Kriege zu verhindern. Wenn dieser Krieg vorbei ist, kommt der nächste. Diese Geisteshaltung muss sich ändern.
1: Einige Filme auf der Berlinale in diesem Jahr beschäftigten sich mit dem Krieg in der Ukraine. Zwei Jahre nach dem Überfall durch Russland. Die Kulturschaffenden in der Ukraine machen sich bewusst, dass dieser Krieg noch lange dauern wird. Wir hörten es eben im Beitrag von Bettina Dunkel. Sie versuchen, den Kulturbetrieb dennoch aufrecht zu erhalten. Diesen zu unterstützen, das ist auch die Absicht des Echo-Jazz- und Opus-Klassikpreisträgers Sebastian Stuttnitzki. Er hat im Juli 2023 in der Philharmonie Odessa mit dem Odessa Symphonic Orchestra drei eigene Kompositionen aufgenommen. Ein Beispiel für diese Musik haben wir bereits am Anfang dieser Sendung gehört. Im kommenden Monat März geht Sebastian Stuttnitzki mit dem Odessa Symphonic Orchestra auf Deutschland-Tour. Ich habe vor der Sendung mit ihm sprechen können. Herr Stuttnitzki, Memento Odessa heißt dieses Projekt. Um was
2: geht es genau? Also die Idee dahinter war eigentlich, ähm, das Ukraine-Thema auf eine menschliche und emotionale und musikalische und künstlerische Art zu kommunizieren. Wir erleben ja, dass so langsam der Support ein bisschen zurückgeht und das ist natürlich eine sehr gefährliche Situation. Die Ukraine braucht total viel Unterstützung, finanziell, aber auch kommunikativ. Und genau, ich versuche halt mit meinen Mitteln als Musiker, was in erster Linie Musik machen ist, da halt zu helfen.
1: Und die Idee für diese Tour kam die sozusagen spontan oder war das äh, ja wie soll ich sagen ein, ein, ein sich entwickelnder Prozess?
2: Genau. Das eigentliche Namen füllen die Geschichte. Die Kurzversion ist so: Ich mache in Berlin ein großes Jazzfestival. Das wollten wir mal in Odessa Stadt durchführen und zwar 2020 kam aber Corona dazwischen. Dann hat der Krieg angefangen und dann habe ich zufälligerweise äh, vorletztes Jahr unsere Partnerin aus Odessa in Barcelona getroffen, wo sie als Flüchtling mit einem Rucksack und eigentlich ohne Perspektive und ziemlich entsetzt und verstört ankam. Und wir haben mit dann Angebot nach Berlin zu kommen, für unser Festival zu arbeiten und seither entwickeln wir ganz viele Projekte mit ukrainischen Künstlern, KünstlerInnen zusammen. Und die Idee, etwas mit dem Orchester zu machen, hatten wir Anfang letzten Jahres, weil ich habe ein Projekt für Orchester komponiert und da muss man eigentlich nur die Noten nehmen und irgendwo hinreisen und kann es dann dort spielen. Und das haben wir letzten Sommer gemacht. Wir waren im Juli 2023 in Odessa und haben dort ein paar Stücke aufgenommen. Und direkt nach der Aufnahme wurde die Kathedrale in Odessa angegriffen und zerstört. Und dann, das war so ein bisschen die, die Initialzündung, dass wir gesagt haben, okay, wir machen noch mehr und versuchen das Orchester nach Deutschland zu bringen, um ja einfach noch mehr Aufmerksamkeit für die Situation dort und vielleicht auch mehr Spendenbereitschaft zu erzeugen. Das ist eigentlich eine sehr verwegene Aktion, weil es natürlich extrem kurzfristig war und ein Orchester mal kurz für ein paar Konzerte nach Deutschland zu kriegen, ist natürlich auch nicht so schwer, aber es ging sehr viele Türen auf, es haben sehr, sehr viele Leute unterstützt und jetzt haben wir tatsächlich elf Konzerte am Stück in Deutschland, das ist natürlich fantastisch.
1: Würden Sie sagen, Kultur öffnet Türen in dem Fall, auch im, im konkreten Fall Ukraine?
2: Ja, auf jeden Fall und es hat das Schöne dabei ist, dass halt die Kultur halt vor allem auch emotionale und empathische Türen öffnet, weil das Ukraine-Thema ist mehr und mehr nur ein Nachrichtenthema und und berührt uns so menschlich immer weniger, ist so ein bisschen mein Eindruck, also man ähm, sieht es halt in den Nachrichten und 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 es fehlt so irgendwie ein bisschen der, der persönliche Bezug und wenn wir jetzt natürlich die Orchestermusiker herbringen oder hierher nach Deutschland bringen, dann erhoffe ich mir so Momente im Konzert, wo das Publikum einfach ein bisschen in die Gesichter schaut, irgendwie von den MusikerInnen und, und realisiert, wo die eigentlich gerade herkommen, und wo die danach der Tournee wieder zurückgehen und, und dadurch vielleicht eine emotionale und, und empathische Verbindung aufbauen können.
1: Welches, als Sie in Odessa waren im Juli 23, welches Bild bot sich Ihnen dort an?
2: Ja, das war so ein bisschen, bisschen eigenartig. Also so hatte mich ein bisschen an den Beginn der Pandemie erinnert. Es war wunderschönes Wetter. Vögel haben gezwitschert und Odessa ist eine unglaublich schöne Stadt. Man hat immer mal wieder vergessen, dass Krieg ist. Es gab aber natürlich auch Raketenalarm und man merkt, wie alle Menschen natürlich durch diese latente und ständige Bedrohung natürlich total traumatisiert sind. Und das war halt so diese Ambivalenz. Man sieht diese schöne Stadt und für mich war es eigentlich dadurch fast noch bedrückender, weil man, weil ich habe, dort vor Ort noch viel mehr gemerkt, wie der Krieg so mitten in deren Leben reingeplatzt ist. Die Zusammenarbeit mit dem Orchester war wunderschön. Es war ab dem ersten Moment, als ich da in die Philharmonie reinkam und das Orchester auf der Bühne saß, und wir uns so angeguckt haben, habe ich gemerkt, wie wichtig und wie schön dieses Projekt ist, weil natürlich auch, da passiert natürlich in, inzwischen immer weniger, einfach weil die Leute haben immer weniger Geld, die Infrastruktur bricht immer mehr weg und so weiter. Und jetzt so, so ein Projekt durchzuführen, wo, wo irgendwie, wie soll man sagen, so, so eine kulturelle Inspiration von außen kam, das hat, glaube ich, allen total gut getan.
1: Würden Sie sagen, Musik spielt in so einer Stadt, die vom Krieg gezeichnet ist, eine besondere Rolle?
2: Ja, und zwar sogar noch viel mehr, als ich dachte. Also, ich dachte immer so als Musiker, okay, was kann ich da anrichten? Und ich spiele da ein bisschen meine Musik und machte irgendwie keinen, keinen Sinn irgendwie. Aber ich, also seit wir jetzt dieses Projekt so, so intensiv kommunizieren, vor allem, vor allem auch auf, auf allen möglichen Social Media Kanälen, kriege ich so viel Feedback, vor allem aus der Ukraine und von Ukrainern, die in Deutschland sind, die das unfassbar abfeiern und wahnsinnig schön und wahnsinnig wichtig finden. Also ich, ich merke, dass das viel, viel mehr Impact hat, als ich eigentlich dachte.
1: Das Sinfonieorchester Odessa, wie muss man sich das vorstellen? Sind das junge Musiker oder schon erfahrene Kolleginnen und Kollegen?
2: Nee, ja, Das ist ein professionelles, erfahrenes Orchester. Die spielen da in der Philharmonie in Odessa, teilweise spielen die eben der Oper in Odessa, Jetzt die Formation, die wir nach Deutschland bringen, ist ein bisschen, also das ist ein bisschen kleiner. Wir haben zum Beispiel die Problematik, dass die Männer nicht ausreisen dürfen. Ähm, alle, die im wehrfähigen Alter sind, dürfen nur mit einer Sondererlaubnis des Ministeriums raus. Und das haben wir halt gerade mal für den Dirigenten und so ein paar Schlüsselpositionen geschafft. Also wir bringen nur die StreicherInnen nach Deutschland auf die Tournee. Dort haben wir mit dem großen Orchester aufgenommen, 60 Leute. Auf Tour kommen jetzt 22 plus der Dirigent.
1: Herr Studnitzky, Sie selbst sind ja Trompeter und Pianist, kommen glaube ich aus dem Bereich des Jazz. Welches Instrument wird bei Memento Odessa hauptsächlich im Vordergrund sein von Ihrer Seite?
2: Ach, ich spiele Klavier und Trompete, beide so ein bisschen gleichberechtigt und das Projekt ist jetzt auch stilistisch gar nicht so richtig. Also ich würde sagen, das ist eigentlich eher zu 80% Klassik, <lacht> zu 20% Jazz. Ich komme auch aus dem klassischen Elternhaus. Also ich mag vor allem Musik, die man stilistisch nicht so ganz einordnen kann.
1: Sagt der Trompeter und Pianist Sebastian Stutnitsky. Wir sprechen gleich weiter mit ihm. Zuvor ein weiteres Beispiel aus seinen Aufnahmen mit dem Odessa Symphonic Orchestra vom Juli 2023. Ergolina heißt dieses Musikstück für Klavier und Orchester, aufgenommen von Sebastian Stutnitzky und dem Odessa Symphonic Orchestra im Juli 23. Der Komponist ist mit einem Teil dieses Orchesters ab März auf Tour durch Deutschland. Ich habe ihn gefragt, wie schwer oder wie leicht ist es für Musikerinnen aus der Ukraine, eine Konzertreise in
2: Deutschland zu organisieren. Das ist vor allem wahnsinnig viel Organisationsaufwand, was natürlich on top noch kommt, ist die deutsche Bürokratie. Also, es war für uns tausendmal einfacher. Also, das Eröffnungskonzert der Tournee wird in Odessa zum Beispiel stattfinden, in der Philharmonie. Die ist auch schon fast ausverkauft, also das wird ein ziemlich großer Event und alle sprechen davon irgendwie. Es war fast einfacher, das Konzert in Odessa zu veranstalten, als in Deutschland jetzt einen Verein zu gründen, der diese Tournee durchführt. Also so die Bürokratie und der ganze Krempel, das ist natürlich immer wieder <lacht> frustrierend, wie, wie, wie da doch irgendwie Ressourcen verbrannt werden. Also es ist ein, ein extremer Aufwand natürlich auch. Was soll ich, die ganze, die ganze Logistik zu organisieren, diese ganzen Sondererlaubnissen und, 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 so zu organisieren. Das ist schon ein Riesenaufwand, ein ziemlich großes Projekt natürlich. Und ich muss dazu sagen, das machen wir ja komplett auch als äh, Privataktion. Also, die Anastasia Pokas, das ist die Partnerin aus Odessa und, und ich, wir wuppen das quasi zu zweit.
1: Memento Odessa heißt das neue Projekt von Sebastian Studnitski. Ich habe es ja schon mehrfach erwähnt. Ein Musikstück haben wir ja schon gehört, Herr Stutnitzky. Aber welche Art von Musik wird überhaupt bei dieser Tour vorgestellt werden? Äh, sind das eigene Kompositionen oder Stücke von anderen Komponisten?
2: Genau, das sind zum Teil sind es Kompositionen von mir, die ich für für Orchester geschrieben habe. Dann wird das Orchester auch ein paar zeitgenössische Stücke von ukrainischen Komponisten spielen. Und eröffnen werden wir das Konzert im Duo mit André Pockers, einem Pianist aus Odessa, der jetzt inzwischen in Kiew lebt. Wir spielen seit einem Jahr Duo zusammen und genau, wir werden, es wird also quasi stilistisch und, ähm, wie soll man sagen, programmatisch wird, es ein ziemlich ziemlich weiter bogen. Ich glaube, es wird sehr interessant.
1: Freuen Sie sich auf diese Tour, trotz der, sagen wir mal, Unannehmlichkeiten organisatorischer Art? Aber ich gehe mal davon aus, dass es für Sie emotional doch schon ein, ein, eine gewisse Genugtuung ist, auch für diese Musiker aus Odessa mal rauszuholen und sie der Welt vorzustellen.
2: Absolut, ich freue mich da wahnsinnig drauf. Schon die, schon die Aufnahmesession letztes Jahr, Jahr in Odessa war ein totales Erlebnis und ich freue mich, dass, wie soll ich sagen, dass ich mit der Musik etwas machen kann, was nicht nur Noten und Töne sind, sondern was, was auch einen, einen Impact auf einer anderen anderen Ebene hat. Und ja, das, das ist toll. Ich freue mich da wahnsinnig drauf. Ich bin sicher, dass die MusikerInnen diese Tour total abfeiern werden. Und vor allem kriege ich mit, was für Kreise das auch zieht in der Ukraine und, und unter den Ukrainern, die in Deutschland sind. Und ich bin total glücklich, dass sie diese Menschen emotional, unterstützen kann mit meiner Musik und hoffentlich bleibt bei der Tour auch genug hängen, dass wir einen ordentlichen Betrag in die Ukraine spenden können.
1: Weil das ist ja
2: auch Teil dieser
1: Tour. Sie sammeln Spenden für die Ukraine.
2: Genau, wir unterstützen humanitäre Hilfsorganisationen. Es gibt eine zum Beispiel, die heißt Children of Heroes. Da geht es vor allem um die Unterstützung von Waisenkindern. Und wir versuchen dann natürlich Geld dazu, genau Gelder zu generieren, weil daran fehlt es gerade massiv. Also das ist Lesen ja alle Zeitungen, hören alle Radio und kriegen ja mit, was in der Welt passiert. Also im Großen gibt es ziemliche Probleme gerade mit der Unterstützung der Ukraine, was ich für extremst fahrlässig halte und genau im Kleinen müssen wir genauso irgendwie, ich glaube, die ganze Krise ist viel näher an uns dran, als es uns lieb ist und deswegen müssen wir echt gucken, dass wir da irgendwie supporten, wo wir nur können.
1: Herr Stutnitzki, Sie sprachen vorhin über Ihre Erwartungen und äh, die Hoffnungen mit dieser Tour, aber was verbinden die Musiker aus Odessa mit ihr?
2: Also ich kriege das von vielen Freunden mit, die zwischen zwischen der Ukraine und Deutschland pendeln. Also Einfach so diese Auszeit zu haben, mal ein, zwei Wochen in Frieden zu sein und es geht nicht jede Nacht irgendwie Raketenalarm, das ist schon mal, schon mal toll. Und auf Tour zu sein, mal so ein bisschen durchzuatmen, ich glaube, das ist schon mal, schon mal toll. Und dann natürlich Konzerte zu spielen irgendwie und, und hoffentlich viel Publikum zu erreichen, das ist natürlich das, was Musiker sich immer wünschen. Und dazu kommt natürlich schon, dass die Kulturszene zum Teil in so einer Schockstarre ist. Also in Kiew, kriege das ganz gut mit, da gibt es eine, eine sehr starke Underground-Szene und da sind die Künstler, die da vor Ort sind, die machen gerade echt richtig, richtig viel mit, mit, mit einer sehr großen Energie, aber natürlich auch ähm, die Kulturszene ist da schon auch in der Schockstarre, weil natürlich die Gelder schwinden natürlich, also man merkt es, dass den Leuten das Geld ausgeht, dass denn die Energie so ein bisschen ausgeht und insofern ist jetzt natürlich eine Tour mit elf Konzerten am Stück in hoffentlich vollen, tollen Häusern ist natürlich Gold wert, glaube ich, für die Seelen der Musiker.
1: Die Tour mit dem Odessa-Symphonieorchester beginnt im März und macht auch am 13. Station in Kassel.
2: Wir haben erst im Oktober angefangen, die Tour jetzt für den März zu planen. Das ist eigentlich total aberwitzig. Normalerweise braucht man für eine Tour mit Orchester mindestens eineinhalb Jahre Vorlauf. Und ich habe dann aber so ein paar bekannte Veranstalter von mir angerufen und denen von der Idee erzählt. Und da gibt's halt Leute wie den Markus Knirim, der in Kassel seit Jahren so unfassbar Kulturarbeit betreibt, der halt einfach sofort am Telefon nach zehn Sekunden gesagt hat, klar, mache ich. Also obwohl der eigentlich parallel ein fettes Jazzfestival am Laufen hat, hat der das einfach nochmal kurz irgendwo dazwischen gequetscht und sowas begeistert mich total, weil das ist auch genau das, was jetzt so ein bisschen fehlt. Es, gibt, es ist da gerade eine Riesenkrise und wir müssen alle einfach so ein bisschen agieren und auch ein bisschen zackiger agieren und nicht immer nur irgendwie so die ja, man muss einfach begreifen, dass es da Krisenmodus ist und dass man einfach ein bisschen, jeder so ein bisschen aus der Komfortzone vielleicht rausgeht und genau, ich, ich feiere das immer noch ab, wie schnell eben gerade Markus Knierim aus Kassel, der eigentlich sonst das Theaterstübchen macht, wie schnell der gesagt hat, hey klar, das machen wir, organisieren mal kurz innerhalb von ein paar Monaten ein Orchesterkonzert hier in Kassel und das ist fantastisch. Solche Leute braucht das Land. <lacht>
1: Der Pianist und Trompeter Peter Stuttnitzki war das. Er geht mit dem Odessa Symphonieorchester in März auf Deutschlandtour. Herr Stuttnitzki, viel Erfolg bei dieser Konzerttour und danke Ihnen für dieses
2: Gespräch. Vielen, vielen Dank.
1: Konzerte von Sebastian Stuttnitzki und dem Odessa Symphonic Orchestra sind unter anderem geplant für Kassel am 13. März. Wir hörten es eben und darüber hinaus auch in Karlsruhe und Stuttgart. Vor zwei Jahren überfiel Russland die Ukraine. Seitdem herrscht Krieg im Land. Ein Krieg, der auch die historischen Bauwerke erreicht. Mal werden sie gezielt angegriffen, mal werden sie als Kollateralschaden zerstört. Denn das Ziel des russischen Überfalls war und ist es, die Geschichte der Ukraine zu zerstören, die ukrainische Kultur zu vernichten. Um das zu verhindern, dokumentiert das Marburger Archiv ukrainische Bauwerke. Das passiert mit Fotos und mit grundlegenden Beschreibungsdaten. 17 ukrainische Fotografinnen und Fotografen arbeiten bei diesem Projekt
3: mit. Etwa 250 historische Gebäude in der Ukraine festgehalten auf mehr als 3.700 Fotos. So viel hat Christian Bracht mit seinem Team bisher gesammelt. Der Leiter des Dokumentationszentrums für Kunstgeschichte in Marburg nennt auch Beispiele. Eine Kirche in der Nähe von Odessa. Ein Schloss in der Nähe von Kharkiv. Hiervon gibt es jeweils über 100 Bilder. Von der Turmspitze bis hin zu den Stufen im Treppenhaus ist alles akribisch dokumentiert. So soll die ukrainische Kultur geschützt werden, sagt Bracht.
4: Das Besondere an der Baukultur in der Ukraine ist, dass es immer ein Gemisch gab von unterschiedlichen Bautraditionen, etwa die jüdische Kultur, und haben so eigenen Formen gefunden. Weswegen es auch besonders ist, als Kunsthistoriker dieser Bauwerke halt zu erfassen. Und
3: das geht, weil seit über einem Jahr fast jeden Tag neue Bilder von historischen Gebäuden aus der Ukraine in Marburg ankommen. Und zwar von aktuell 17 Fotografinnen und Fotografen, die in der Ukraine ihr Leben riskieren. In jeder freien Minute greifen sie zur Kamera. Und das, obwohl manche von ihnen auch fürs Militär im Einsatz sind. Das beeindruckt auch Camila Bojarska. Sie arbeitet genau deshalb gerne mit an dem Projekt. Das
0: ist unglaublicher Mut, der dahinter steckt, aber auch so eine gewisse Selbstverständlichkeit. Sie empfinden das zum Teil als eine große Ehre, dass sie etwas dazu beitragen können, um dem Land künftig vielleicht helfen zu können, dass es ihr Erbe, ihre Kultur, wenn man nicht sichern kann, dass das erhalten bleibt, dann soll man zumindest alles dafür tun, dass es die Möglichkeit gibt, es irgendwann wieder zu restaurieren.
3: Die Bilder zeigen hauptsächlich Gebäude, aber sie erzählen eben auch eine Geschichte über die Menschen in der Ukraine. Trotzdem eine öffentliche Datenbank oder eine Ausstellung der Fotos gibt es nicht. Und die wird es auch erstmal nicht geben, erklärt Projektleiter Bracht.
4: Mit persönlichen Besuchen kann jeder zu unseren Öffnungszeiten das Bildarchiv besuchen, die digitalen Fotografien hier einsehen. Wir möchten sie aber noch nicht online veröffentlichen, um dem russischen Aggressor nicht mögliche Kriegsziele im Kulturerbebereich zu bieten.
3: Unterstützt wird das Dokumentationszentrum in Marburg von der UNESCO-Organisation Blue Shield, die Kriegsschäden an Gebäuden dokumentiert. Und vom Leibniz-Informationszentrum in Hannover. Dort wird die sichere Datenbank entwickelt. Und in Marburg, da wächst das Fotoarchiv jetzt schon seit 110 Jahren an. Christian Bracht verrät, beim Wiederaufbau nach den beiden Weltkriegen haben die hier archivierten Fotos bereits eine zentrale Rolle gespielt.
4: Wir sind eigentlich aus historischen Gründen dazu gekommen und immer schon motiviert. Das heißt etwa die Dresdner Frauenkirche, Wurde noch vor dem Krieg fotografiert und diese Fotos haben wir bei uns im Archiv. Und aufgrund dieser Fotos ist die Dresdner Frauenkirche wiedererstanden.
3: Damit das auch mit den kulturellen Baudenkmälern in der Ukraine möglich ist, unterstützt auch das Auswärtige Amt des Bundes das Projekt. Christian Bracht hofft aber, dass das Projekt bald endet. Denn das würde heißen, dass der Krieg in der Ukraine vorbei ist.
1: Die historischen Bauten in der Ukraine sollen auch nach dem Krieg erhalten bleiben, selbst wenn sie zum Teil zerstört wurden. Dafür setzt sich das Fotoarchiv in Marburg ein. Es sammelt seit über einem Jahr detaillierte Bilder von Kirchen, Schlössern und anderen Baudenkmälern im Kriegsgebiet. Mark Klug berichtete darüber. Soweit HR Infokultur. Diese Sendung finden Sie online auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.